Jag har uppdraget att träffa ledare i socialtjänsten för att titta på deras utmaningar och se vad vi kan lära oss av. Ah, det där är inte mitt bord. Det får du ta med dem på. En mening du säkert känner igen. Allt för vanligt på våra svenska arbetsplatser. Men inte hos Gil Hedlund på Torsås kommun där man ställt om och nu jobbar processorienterat. Gill, ja. varmt välkommen Tack. till Kallisrapporten. Tack så jättemycket. Jag har verkligen sett fram emot att få lov att sitta här tillsammans med dig och prata mm. om det ni gör i Torsås kommun. Mm. Jag tror vi behöver börja med liksom att hjälpa alla. Vad är Torsås? Vad ligger det? Vad är det för ett samhälle? Kan, kan du beskriva lite bara? Vad, mm. vad är det för något, Torsås? Torsås är en liten, en liten kommun i Sveriges sydöstra del. Det är egentligen metropolen mellan Kaskrona och Kalmar kan man säga. Och så är det fyra stycken samhällen. Bergkara, Torsås, Gullabo och Södråkra. Och de tillsammans är liksom Torsås kommun plus ja, då landsbygden? Plus, ja, plus all den där skogen. Mm. All den där skogen? Ja, häftigt. 7000 invånare... Mm. Då är det en liten kommun. Ja. Det klassas som en liten kommun. Mm. Mm. Vill du bo där? Ja, visst gör jag det. Men du har inte alltid bott där? Nej. Berätta lite, hur ser din resa ut i Torsås? Den började väl på Öland egentligen. Och sen är jag född och uppvuxen där och har jobbat mestadels i Kalmar kommun. Men även på väldigt många andra ställen. Som fyra hårsföreståndare i Kalmar och ja, posten, ja men ni vet, lite här och lite där. Innan man hittade det där när man vill, vad vill jag utbilda mig till egentligen? Och då blev det HR. Och sen när jag var inne på HR-utbildningen så tänkte jag, nej, det är väl ändå socionom jag vill bli. Okej, okay, så du, du är liksom närmare människan på något sätt. Ja, alltså. HR jo. och så socionom. Mm, människan mm. är en länk däremellan. Jajamän, ja. mm. men i ledande roll. Jag tycker det är jätteintressant att vara ledare i, i olika sammanhang. Så. Mm. Och innan du kom till Torsås så jobbade du i Kalmar. Kalmar. Mm. Du började för ett och ett halvt år sedan, va? eller mm. två år sedan. Vi började jobba med processorienterad arbetssätt för ett och ett halvt år sedan. Ett ett halvt år jag sedan. började i augusti 2020. Ja, just det. Och visst var det så att i Kalmar hade du jobbat också lite med processorientering? Ja, alltså Kalmar är ju föregångare i det fallet. Alltså det är där jag har fått lära mig en del. Förutom ah. att jag också har studerat kvalitetsledning så, så kunde jag kombinera ihop det här lite grann. Så att, ja. Så du hade kanske när du började, eller redan när du var, hade tanken om att börja på Torsås kommun, så hade du säkert någon hypotes om att det kanske skulle vara läge mm. att jobba med processorientering? Ja, absolut. Det var en förhoppning jag hade när jag sökte tjänsten helt enkelt. Att det här, här såg jag många möjligheter. Ja, du trivs med ditt jobb, eller? Ja, men det gör jag. Jag ser ja. det, du smilar när du berättar. <laughs> ja, men det är, jätte, det är verkligen ett intressant jobb. Det är, finns jättemycket möjligheter att utveckla. Jag lär mig saker varje dag av medarbetare och av människor jag möter. Ja. Men också det här med att utveckla är ju en, en väldigt brinnande sak i, i hela mig och har alltid varit. Liksom. Jag tänkte vi skulle lyssna lite när jag kom på besök. Mm. Vad spännande. Ja. Hej, vi ska träffa Gill Hedlund. Titta, här har vi Gill. Hej Gill. Det är tydligt tycker jag när vi har det här klippet att du hade en idé om vad vi skulle göra när vi kom på besök. Jag har ju en idé så jag tänkte att vi skulle sätta oss en bil och åka härifrån. Fantastiskt. 
Vad är vi på väg till? Jo, vi är på väg till Arbetsmarknadsenheten, ja. det vill säga Arbetslivscentrum som det heter. Ja. Där man jobbar med människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Ja. Ja, som, de ingår i ett av våra processarbeten. Just det. Ja, det är processen som heter personer som inte kan försörja sig själva. Japs. Mm. En av Så, hur många processer man alltså det får en liten, Sex processer. En av sex kärnprocesser. Mm. Mm. Precis. Innan vi kliver in i processorienteringen som ni har jobbat massivt med. Det har hänt så otroligt mycket i Gill och det ska vi försöka nysta lite i. Men innan vi gör det så bara, om det inte är processorienterat, vad är det då? Tidigare jobbade man ju mer funktionsorienterat, alltså man jobbade i stuprör. Det är också ett sätt att organisera sig. Men jag, jag tänker att man når större framgång och fler är delaktig i att hjälpas åt att hitta arbetssätt som förenklar och förbättrar resultaten och att våra klienter får en hjälp fortare. Ja, precis. Utan att det kostar mer. Så ett svar på frågan, om man inte jobbar så processorienterat så kanske man jobbar mer funktionsorienterat mm. i någon form. Att man mm. alltså har organiserat mm. sig i några funktioner. Yes. Och ibland kan det bli så att de här funktionerna nästan blir lite vattentäta skott emellan. Mm. Alltså att, ja, det är inte mitt bord, det är ert bord. Eller det. Jag vet inte vems bord det är, för det är mm. i alla fall inte mitt bord. Och så Precis. vidare. Och så vidare. Mm. Och ibland gör jag sådana här... Alltså, det finns ju eh, spökköpare i butiker. Mm. Man, man, man låtsas vara en kund. Mm. Eller, mm. Ja, det finns ju så många ord för det där begreppet. Kund, klient, mottagare, brukare. Ja. Mm. Men det är ju alltså. egentligen så att vi, vi är ju tillför någon. Ja. Vi till för människor mm. i någon form. Mm. Och ibland när jag arbetar med det här så går jag in och är en sån här liten spöktyp. Mm. Vad kul. Mm. Ja, men för att det viktigaste är nästan att uppleva hur jag som brukare, kund, klient, mm. vad man nu kallar, hur jag upplever organisationen. Mm. Och nu upplever jag ju organisationen med massa organisationsutvecklarbriller. Va? Mm. Så det är klart, så jag, jag har ju med mig en massa redskap som kanske inte är gemene mans. Men ofta upplever jag när det är väldigt funktionsorienterat och har varit funktionsorienterat länge som till exempel i en anrik kommun mm. <laughs> så, va? så är det lite ibland som att jag känner att ja, men, när det går från en funktion till en annan eller när en fråga ligger i gränszonen mm. mellan funktionerna så tappar det fart ja. ibland stannar det mm. och så t- till och med så att jag upplever ibland att om jag inte själv gör uppmärksam på mm. att nu verkar det som att det har stannat så alltså kanske det kan ligga där och skräpa ett tag. Ja, men så kan det vara. Och jag tänker att det är ju sånt man, det är sånt man stöter på både i Kalmar egentligen sen tidigare och, och i Torsås för och säkert på jättemånga andra arbetsplatser också. Eh, och jag har också när jag, alltså en känsla av att det kanske inte alltid handlar om bara att man jobbar i olika funktioner utan man har också stångat sitt huvud blodigt emellanåt för att det ska funka och sen ger man upp oh. man orkar inte längre utan nej. bara nej, ja just det, då funkar inte det då heller nej. Nej. och inte i år heller nej. <laughs> och jag tänker inte lägga in fler förbättringsförslag för det blir ingenting här nej. Eh, då man stagnerar helt enkelt ja. och det är lite tråkigt och det, det är väl egentligen något som kan hända alla organisationer. Mm. Det är ju inget specifikt så i relation till just en kommun. Det, det händer också i näringslivet. Ja. Det ligger ju också i ordet förvaltning. Mm. Det funktionsstyrda. Det, det, förvaltning nästan låter ju, om man tar ut ordet ur sin kontext och tittar på ordet förvaltning 
Det är alltså att man förvaltar något. Mm. Det alltså finns redan, mm. nummer ett. Nummer två, det är redan funktionellt. Just det. Va? Nummer tre, du ska egentligen inte göra så mycket annat än att bara mm. få det fortsätta. Mm. Mm. Och ordet process i relation till ordförvaltning, det är lite spänning däremellan tycker jag. Ja, det, det skulle man kunna se om inte man tänker att man ska förvalta processerna på bästa tänkbara sätt. Exakt, mm. exakt. Och det, det är väl kanske dit man vill då, bli medveten om processerna. Mm. Oavsett funktionsindelning mm. Mm. så är det ju ändå så att det är ju processer. Mm. Det är bara ett sätt att se, alltså de är ju där. Ja. De ska bara upptäckas kanske och de ska bara synliggöras, vi ska bli medvetna om dem mm. och så kan man förbättra dem. Mm. Mm. Och jag tänker att det här fokuset på kunden mm. är centralt. Mm. Det är det. Berätta lite om det. Hur ser du på det? Nej, men ja, vi finns ju i den här förvaltningen för att vi ska, vi har i uppdrag att hjälpa våra kunder, klienter, omsorgstagare eller vad det nu kan vara. Och det måste vara i fokus för att annars är det lätt att man trillar bort sig på andra saker som kanske inte, även att man gör kring jobb som inte har direkt med en anledning till att kunden ska få det stöd och hjälp den behöver. Om vi gör saker som inte gynnar kunden indirekt eller direkt så, så gör vi fel saker. Ja, men det är också en klyscha, eller hur? Alltså kunden i centrum, det har vi hört många gånger. Ja. Och hur gör man så att det inte blir en klyscha då? Hur... hur... Skapar man verkligt värde i kunden i centrum begreppet? Jag tänker att man pratar om det och man jobbar med det hela tiden. Att ja. man, när vi pratar processer, när vi bygger våra processer, när vi gör uppföljningar och eh, tittar på om vi kanske ska göra några revideringar i processerna så ska vi inte revidera därför att vi tyckte att det var lite roligare och enklare att göra på ett annat sätt utan vi ska göra det därför att det gynnar klienten. Vi kan tillgodose behoven på ett ja. bättre sätt om vi gör så. Det är någonting med perspektiv också som jag hör. Alltså mm. att kunden i centrum betyder också någonstans att man ser mm. processen mm. utifrån kundens perspektiv. Ja. Eller hur? Ja, absolut visst är det så. Ja. Och det kan ju vara lite ovant. Om man mm. har jobbat länge i en förvaltning med funktioner mm. så kan det ha uppstått en ursäkta språket, men en tradition av att man gör saker på ett visst sätt. Ja. Nu har jag gjort det jag skulle. Mm. Ja, det har du. Men jag kan ju se på kunden att kunden verkar inte vara med i matchen. Nej, nej just det. Liksom. Ja, men vi har gjort det vi ska. Ja, mm. men jag kan ju se på kunden och så vidare. Mm. Mm. Så det här är ju en ganska dramatisk process egentligen att för, verkligen gå in i kundens perspektiv, perspektiv mm. gestalt, liksom. mm. 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 process, mm. kundens mm. process och se organisationen därifrån. Ja. Det är en nyckel. Och det, ja, en nyckel och en utmaning är det. Ja. Du tog oss med på en, en biltur direkt ju. Mm. Och då åkte vi ut i en av processerna egentligen. Ja, kan man säga. En del process av en huvudprocess mm. kanske. Och då, var, då, som du nämnde här i klippet alldeles nyss, så sa du att det här är då processen personer som inte kan försörja sig. Ja, just det. Men det är väl så att ni ganska tidigt kunde identifiera flera huvudprocesser. Ja, absolut. Kan du inte bara berätta det? Vad är det för huvudprocesser ni har? Det här är ju också taget ifrån Kalmar kommun väldigt mycket för de hade ju redan gjort ett förarbete som var fullständigt relevant faktiskt. Sen har vi fått fixa till det lite så att vi har fått in även arbetsmarknadsenheten och lite så som vi kändes, jätte, kändes jättebra. Men den ena processen handlar ju om barn som far illa eller riskerar att fara illa och deras föräldrar. Och en annan process handlar om barn och vuxna i behov av familjerättsligt stöd. 
personer med risk, missbruk, beroende och deras anhöriga är en annan klientfokusering. Och personer som inte kan tillgodose behov av bostad själva. Det händer ju att det blir lite korsbefruktning mellan flera andra processer i den processen. Det kan vara allt ifrån våld till missbruk och personer som inte kan försörja sig då. Och sen har vi också att vi jobbar med människor som är våld i nära relationer. Personer som både utför våldet och som blir utsatt för våldet och deras barn. Ja. Det är ju också Även om inte de utsätts för våld så blir det ju ändå psykiskt våld för dem att vara i samma lägenhet, bostad eller där de befinner sig Just det. när det händer. Så det är sex, sex huvudprocesser? Mm. Är det några smygprocesser vid sidan av eller är det bara de sex? Liksom? Nej, men ja, nej, det är de här sex och sen behöver vi ju även delprocesser därför att det finns ju eh, processer som behöver hjälpa oss i den stora processen. För alltså att stödprocesser va? Ja, stödprocesser, nej, men nej. stödprocesser, det har vi också. Ja. Men stödprocesser har vi ju, men de märker ju aldrig våra klienter. Utan, nej, just det. Nej, för det är ju sånt som vi gör för att vi ska bli bra på det vi gör. Men det blir inte direkt emot våra klienter. Så att, det har vi en hel del också. Till exempel hur vi, när vi har en situation där vi behöver söka familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Det har vi en, en stödprocess för. Ja, hur vi ska hålla ihop de här och försöka få underhålla personer tills det blir en matchning mellan personer som behöver stöd och hjälp av familjer eller enskilda personer. Och hur vi kan ge dem information och kunskap under den tiden. Ja, just det. Mm. Okej, okay, nu sätter jag språket här. Och det, ja. jag, jag hör, för du är så van. Men jag tänker att det inte är alla som hör det här. Så, huvudprocesserna, sex stycken, smack. I varje huvudprocess finns det förstås delprocesser. Ja. Som hackar i varann och leder mm. till, till resultatet mm. till sist. Då. Och så för att möjliggöra de här huvudprocesserna med sina delprocesser. Så finns det någon form av stödprocesser yeah. som egentligen inte klienten märker av. Men som gör det möjligt mm. att göra jobbet. Yeah. Det kan till exempel vara att se till att det finns en IT-lösning. Det kan yeah. vara en stödprocess. Mm. Va? Mm. Eller att det finns en HR, alltså att det finns människor. Mm. Kompetensförsörjning ja. till exempel. Precis. Ja. Mm. Då får man ju nästan en bild. Man ser liksom, mm. jag gör i alla fall. Mm. Jag ser liksom sex stycken stora pilar som rör sig mm oftast i vår del av världen så rör det sig från vänster till höger av någon anledning. Mm. <laughs> så kan det vara. Även, även ett oss. <laughs> ja, precis. Och så kan man nästan gå in i varje pil och då kan man se då delprocesser. Ja. Och så är det några andra stödjande processer som nästan mm. pekar då liksom lodret upp och mm. möjliggör mm. jobbet precis. med de här processerna. Det är väl en, en bild som passar ungefär med, med Ja, det tycker jag absolut. Ja. Mm. Jättebra. Ja, och så satte vi oss i bilen du hade en plan för vårt besök och så körde vi en sträcka där ändå. Mm, fyra, fem, sex kilometer. Ja, till en av de här fyra orterna. Mm, Eller hur? Bergkvara. Bergkvara. Och så ankom vi då till en gård. Här har vi vågen. Titta. Skellenäs gård är också en, ett namn. Ja, det är en gammal gård. Där. Det här är en gammal mjölkgård var det senast när det var i bruk. Ja. Wow. 
Eh. Vackert hus också. Ja, men ja, det är ju så faktiskt laggården du tittar på där. Det där är det laggården? Nej, där är ladorna. Det där, där är laggården. Ja, jag blir otroligt nyfiken för man ser liksom ja, men... att det är spännande grejer in i de här. Eller hur? Ja. Så, men vi börjar med att träffa Martina här. I laggården. I laggården, precis. <laughs> Perfekt. Hej Martina. Hej. Ta en liten sväng runt. Eh, vi har kök och café här. Ja. Några som jobbar idag och bakar kanelbullar på Kanelbullens ja, dag. Jag hörde, märkte du. Ja. Vi kom in. Det så gott. Absolut. Mm. Det här är vår second hand butik. Det är vårt skapande rum. Här sitter vår sömmerska. Vi går in i rum som heter Solrosen. <laughs> skapande rummet. Hej Badria. Hej. Hej. Hej, vad trevligt. Hej. Jag heter Badria. Badria Hijazi. Jag jobbar i Ah, ja. Mm. Vad gör du nu? Den gardinia. Jag äh, ser kläd, alla kläd. Vi hade ju brist på arbetsjackor ett tag. Ah. Ah. Med varselreflex. Eh, ja, reflex. Ja, ja. Och då har Sydde Badria om. Ah, titta, titta den. Duka. Ja. Den, den heter Bimmer. Bimmer. Ja. Ah. Ah. Jag jobbar Bimmer. Jaha. Vad ja. ah. Det är jättefint också. Vi fick ju förfrågan att tillverka sådana här bimerdockor som de använde i familjeutbildning då, bland annat här i Tosos. Så, så, men kan den här liksom synas i mörkret? Det där Nä, är reflexen. Han ska föreställa en glödlampa. Det här är ett ja, barn de ja, använde. Ja. Det är lampan. Ja, nu förstår jag. Nu symboliserar glädje. Att han mår bra när han blinkar ut sina känslor och är gul. Så kan han vara röd och ledsen också. Är du utbildad i sömmerska eller? Ja. Men när du hade ditt företag, vad var det någonstans? Syria. Syria. Mm. Ah. Öppna affären, mycket, jättebra. Ja. Mm. Ja. Ah. 40 år ser jag. 40 år? Ja. Oj. Sen. Sen? Ja. Oj, det är länge sedan. 40. <laughs> mycket erfarenhet. Mycket erfarenhet. Du är väldigt erfaren. Nej, nu ljuger du ju. Det kan inte stämma. Ja. Va? Det trodde inte jag. Ja. Det trodde inte jag. Tack. Så det har gömt sig 40 år någonstans här. Ja. Det är konstigt. Så kan det vara. Wow, så du hade alla de här erfarenheterna med dig så kom du hit. När kom du till Sverige? Åtta år. Åtta år sedan? Mm. Wow. Och... Passport Sverige, ja. ja. Du har svensk ja. pass. Gratulerar. Ja. Ja, fint. Tack. Ja. ja, vad härligt. Tack så mycket. Varsågod. Tack så mycket. Wow. Nu är det här starten, för jag får ju möta väldigt många. Mm. Eh, helt fantastiskt. Mm. Det kändes som att det bubblade av möjligheter ja. och rum av olika slag. Och ja. Människor med ja. massor med kompetens. Alltså när vi kommer till Skellinés gård mm. så kliver vi liksom in i en av processerna. Det vill säga processen, personer som inte kan försörja sig eller har långt till att försörja sig. Ja, ja precis. Ja. Och då, de kan ju delfinansiera sin egen försörjning också såklart. Det kan ju vara allt från sjukskrivning till arbets A-kassa och annat också. Men, men aktivitetsstöd och sådär. Ja, precis. Mm. När jag kommer in i en miljö mm. så försöker jag ju märka efter. Liksom, vad, vad är det för en vad är det för ett fundament vi står på här? Eller vad är det för mm. värdegrund här? Och när vi då möter Martina Forsberg som ju leder oss igenom mm som jag också kommer höra mer lite senare så börjar jag ganska snabbt märka okej, okay, nu är vi på en plats där ens förmågor och ens kompetenser blir upptäckta ja. alltså det, det kommer inte gå att dölja sig här det kommer, det, det kommer visa sig vad jag mm. kan här nu mm. och kan också märka att det skapas plats för mig mm. om jag är här som mm. kallar vi det kund deltagare deltagare mm. 
kommer skapas plats för mig som deltagare mm. att manifestera den kompetensen på något sätt. Mm. Och hur, det vet det katten. Det kommer visa sig. Mm. Det kommer visa sig. Mm. Under interaktioner och i samarbete så kommer det komma, på något sätt skapas en möjlighet för mig att manifestera min kompetens i någon form av produktion, output, mm. projekt. Mm. Absolut. Och så kommer jag växa av det och säga wow! Nu, det här har jag gjort. Mm. Och det i sig själv är ju en motor mm. sen ju. Ja, genom livet. Ja, absolut. Kolla, nu gjorde jag det här. Då kanske jag också kan göra det här. Mm. Och, så, kanske, ja, och så blir det som en cykel där av att mm. man... Och den cykeln, tänker jag, spiller ju sen över också. Om man har en familj där man plötsligt får en, en inkomst som är värd att, att använda. Barnen kan gå på olika fritidsaktiviteter. Man har råd att köpa det som behövs så att man ska kunna göra det. Ja. Det blir en, ett annat liv för de familjerna. Och även då för den enskilda personen också naturligtvis. För varje människa där så har vi ett helt system till. Ju. Ja, men det är ju Anhöriga, så. familj. Mm. Föräldrar, mm. barn, mm. vänner. Mm. Och där, det, det har vi stött in i flera gånger under Chalice-rapporten här i, mm. i Livos regi. Alltså att det är så tydligt att det är, vi alla utgör en social väv. Mm. Och vi är varandras samhälle och vi är varandras liksom, livskamrater eh, i någon mm. form. Va? Mm. Mm. Och om jag får hjälp av att hitta mitt sätt att komma i bruk själv, mm. alltså skapa saker- mm. Så har det också effekter på massor med fler människor. Eller hur? Va? Det är, visst är det fantastiskt? Det måste ju vara helt magiskt. Ja, det är ju som att bli tårare när man bara tänker på det. Ja, är, är, det, en av, är det en av drivkrafterna också att liksom jobba med den där väven i samhället? Ja, men det skulle jag väl säga, absolut. Hjärtat klappar ju mer för det. Och få alla att fungera tillsammans på ett eller annat sätt. Och bidra med någonting både till sig själv och, och som du säger hela samhällsväven då. Ja. Mm. Häftigt. Vi, vi, Martina förde oss ju vidare. Mm. Det är många lador och eh, gårdshus och, och så vidare. Så det var mycket att upptäcka. Han är långt hår där. Han är lite ansvarig för det här musikrummet. Mm. Vad heter du? Micke. Micke. Olsson. Varför är det just du som har nyckeln till eh, musikrummet? Jag har lite privata dyra grejer där. Ah, ah, du, du kanske jag... spelar musik själv också? Ja, det gör jag. Ah, ja, okay. Vad spelar du? Gitarr. Gitarr, elgitarr. Mm. Ah, om det nu kommer en, ett par unga människor här och har en dröm om att skapa musik. Liksom. Kommer ja, men det, då, eller vad ja, men det är ju lite tanken. Mm. Att äh, arbetslösa ungdomar ska få komma hit och äh, pröva på olika instrument. Det finns ju trummor och keyboard där inne. Och... Det finns allting? Eller? Ja, Trömmorna är mina med. Så jag har spelat in i egen skiva. Har du? Mm. Men det finns på Youtube. Okej, okay, v- ja. vad ska jag söka efter? Eh, Micke Olsson, Shadowland. Snyggt. Så hittar du det. Det, det var ju härlig gung alltså. Ja, verkligen, ja. verkligen. Men du, de unga nu som ska kunna få lov att med Mickes hjälp ta några staplande steg på en trumma eller gitarr eller kanske spela in någonting eller börja liksom musicera. Mm. Är det samma process? Eller är det också någon annan process? Det här handlar väl egentligen om att Micke ska kunna och andra med honom som har ett behov av att få jobba med musik och att utveckla den delen kanske. Ja. Faktiskt ska få möjligheten att träna också. Just det. Ja, så det är ju fantastiskt. 
Wow. I så fall. Mm. Ja, ja, ja. Så de unga som kommer, det, det är unga, vilka unga som helst är välkomna mm-hmm. till mm-hmm. musikrummet mm-hmm. på Schillingnäsgård. Just det. Wow. Mm. Ja, det är en hel studio är det ju. Ja, det, ja och alldeles nybyggd är den också. Helt nybyggd, ja. fullproppad med instrument, mm. inspelningsutrustning, mm. det hela. Det är bara mm. att gå igång alltså. Mm. Och spela in och börja göra sin musik. Ja, det är ja, fantastiskt. Det är jättehäftigt. Och jag, jag, nu, jag blir så nyfiken, hur gick det till? Och sådär. Men vi, vi, vi får lov att prata lite mer med, med Martina mm. eh, kring det här med liksom, eh, ja, men hur går det till så att säga? Hur är det man snubblar över möjligheterna eller mm. ser de här kapaciteterna, förmågorna som deltagare kommer med? Mm. Eh, kan vi inte få höra lite på Martina Forsberg som berättar lite mer om arbetsprocessen här på Vågen? Nu har vi ju liksom vänt på alla korten på bordet på hur vi jobbar. Vända upp sidan upp för att liksom ta reda på allting och samla ihop och hitta rutinerna i det och pussla ihop det. Så när vi får en anvisning, men vad händer när vi får anvisningen och var får vi anvisningen ifrån och hur ser den ut? Alltså många processer i den. Och sen mottagandet av den nya klienten, hur det går till med en introduktion och en kartläggning och hur ser introduktionen ut, vad ingår det i den, vem gör det? Hur ser kartläggningen ut på personen? Vem gör det och inom vilken tid ska den göras? Återkoppling till remitterande myndighet. Hur det ska ske. Uppföljningar. Mm. För jag tänker det kommer säkert nästan liksom medarbetare som ska in. Mm. Då, då finns det här. Ja, det finns det ju. Vi har ju ett arbetssätt. Mm. Det är bara det att vi måste ner på pränt. Så om det kommer någon annan istället för oss ska vi kunna titta på det utifrån och veta hur vi gör. Mm. Och att vi får liksom ett tydligare samspel. Mm, just det. Och inte missa saker. Nej. När du är med, sitter med så att säga. Du är från andra delar av, av verksamheten också som har processer som är nära. Eller hur, hur fungerar det? Ja, vi jobbar ju med dem som sitter i samma process som oss. Eh, okay. Och det är de på försörjningsstöd. Då är ni effektiva i ett samspel för ni också har samsyn kring hur man Precis. gör Precis, så vi försöker ju ha samma ögon för den här individen, vad som är liksom en bra planering för att de ska bli självförsörjande. Ja. Den här idén om musikrummet, jag, jag försöker förstå hur den kom till. För att, pratar man med Micke så är det typ, ja men vi har ju fått så många högtalare och piano eller vad det nu är va? Så vi kunde lika bra göra något med det här. Och jag har mina egna gitarrer som jag kommer med. Bam, bam, bam. Mm. Så där kan idén ha kommit ifrån. Det kan ju också ha kommit av några unga människor som säger musik eller spela, har vi något? Eller kommer från dig? Hur kommer det till med det här musikrummet? Det kommer inte från mig i alla fall, jag är inte så musikalisk. <laughs> <laughs> Nej men jag vet att de först var det, vad ska vi göra med det här rummet? Som visste inte de skulle, som började renovera det och sen växte väl tankarna fram att vi hade deltagare här då som var musikintresserade. Oh. Och så började de spåna lite på idéer. Ja men Micke som var musikintresserad kanske ville göra någonting. Och så växte det bara fram. Mm. Och det är ofta så här att saker liksom växer fram. Mm. Vi låter deltagarna få ta egna initiativ och börja drömma och planera och utveckla de förmågorna. För det är förmågor man behöver ha i arbetslivet sen. Att kunna planera och ta initiativ och kunna skapa något eget. Likadant i butiken när jag ger mina deltagare arbetsuppgifter att göra en hylla till mm. exempel. Mm. Nu är vi verkligen inne och lyssnar på en nyckelmedarbetare mm. i en av processerna. Mm. Och jag, när jag pratade med Martina Forsberg här så kunde jag nästan se hur hon inne i sitt huvud hade processen mm. 
Alltså hon, kar- hon berättade ju liksom mm. kartläggning, pam, pam, pam. Så, så här låter det när man har det i sig. Ja, men jag... Eller hur? Ja, jag blev så glad. Jag vet inte om du såg här hur jag, jag sträckte upp ja. i sol. Liksom. Ja. Att, ja, nej men fantastiskt. Hon talar ju billigt om det, gör hon. Precis, man kan mm. nästan höra den, liksom, den här processspårets mm. i henne. Liksom. Mm. Mm. Och jag antar att hade jag pratat med någon annan i, i den här gruppen så mm. har de ju förmodligen liknande bilder i sig. Det hoppas jag verkligen att Eller de hur? har. Ja, ja, absolut. Och om jag förstår allt rätt så har det uppstått av att de själva har jobbat med mm. att förstå, kartlägga mm. den process de mm. utgör. Mm. Jag tror att det är en jätteviktig del. Eller hur? Mm. Jag, när, I möten med Martina kunde jag märka att hon var också väldigt, väldigt glad för den utveckling som uppstod både i henne men framförallt i, mm. i deltagarna. Mm. Alltså, eh, hon var beskälad med det kan man mm. säga i någon mm. form. Men vi gick runt där och gick på upptäcktsfärd så kunde jag notera att du blev lite upptagen med din telefon där. Just det. Det hände något. Mm, just det. Och så tänkte jag så här i mitt stilla sinne, så här är det nog ganska ofta för Jill. Att hon mm. är, är på ett ställe, <laughs> men så händer något på ett annat ställe. Du tänker mm. efter nu här va? Sex processer, det är inte små potatisprocesser. Nej. Det är rejäla grejer, mm. det, är, det är livsfrågor här. Mm. Och så blip, 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 säger någonting, händer någonting, ett meddelande. Mm. Och så är du liksom lite inne i det samtidigt. Kan vi få höra klippet där jag noterar det här med dig, Gill? <laughs> ja, då behöver du ringa nu då direkt här på slutet. Nej, det kan jag. Nej, jag kan inte göra det. Det är ändå en fråga tänker jag. Ja. Mm. Utan att avslöja någonting kan man ändå bara säga vad, vad hände grejer på din telefon här när vi var här? Ja, Berätta, precis. Jo, nej, det, jag fick besked om att jag behövdes hyfsat akut, inte superakut, men var tillgänglig för socialsekreterarna och då fanns det två olika ärenden som har dykt upp här nu ja. under den här stunden vi har varit här. Det ena handlar om ett skyddat boende, ganska omgående. Och jag vet ju inte mer just nu men jag förmodar ju då att det är någon som har råkat ut för våld i nära relation eller så som behöver skyddas. Och sen det andra handlar om ett sammanbrott i ett familjehem som tyvärr inte har gått så bra som vi hade hoppats. Och därför så behöver vi hitta ett nytt familjehem till ett barn. Mm. Och det är alltid tråkigt för man hoppas ju att barn ska få en trygg och säker uppväxt under en... Ja, under hela sin uppväxt egentligen då. Och vi, det är ju alltid tråkigt att behöva flytta barn. Men det är klart att om det handlar om deras trygghet och säkerhet, då är det det som får gälla. Så är det. Är det vardag så här? Är det så här det är, Jill? Ja, till och från kan man väl säga. Ja. ja. Men om vi ska raljera lite så är det väl oftast fredag eftermiddagar som allt sånt här kommer igång. Alltså, du vet det. När du går och lägger det på torsdag, då vet jag. Då var det fredag imorgon. Ja. Jag ska vara redo ja. för vad som helst. Egentligen, Egentligen är det ju faktiskt socialsekreterarna som får den största arbetstyngden i detta. De, det jag kommer ju in som någon sidekick emellanåt eller kanske också som ett beslutande organ i, i vissa sammanhang. Men de gör ju verkligen hästjobbet och, och jag... Jag blir förvånad över alla de här orosamhällningarna. Det är precis som att man går och håller på en orosamhällning kanske i veckor och månader eller år till och med. Men sen bestämmer man sig och då gör man det klockan kvart i fyra på eftermiddag. På fredag eftermiddag. Ja. <laughs> ja. Ja. Men jag förstår det på något. Det är någonting som intuitivt säger ja. Mm. 
det är där jag på något sätt har kraft till, till att ja. ta beslut. Liksom. Ja, men det kanske är så. Ja. Mm. Sen är det ju inte alltid fredagar. Men det var, jag rallerar lite. Men det, det, ofta kommer de in sent. Ofta får socialsekreterarna framförallt jobba väldigt sent. Mm. Med att lösa situationer som inte går att lösa i, ja, där, där de här personerna befinner sig helt enkelt. I det ögonblicket, Gill, mm. så spelar processen en specifik roll tycker jag. Mm. Där kan du antingen liksom känna tillit till alla har insikt i processerna mm. här nu. Mm. De vet vad de gör. De samarbetar om det. Jag herbergerar det. Mm. Kanske coachar, kanske stöttar. Mm. Kanske någon, något beslut som måste tas mm. av dig. Mm. Men du kan ändå lita på att processerna är där. Ja. I oss. Mm. I dem. Mm. Ja. Mm. Och det rullar på. Mm. Det måste nästan så vara är det. det viktigaste så här, checkmarken. Mm. Om du kan känna dig lugn i magen mm. samtidigt som det händer mm. så är processarbetet på plats. Mm. Men så absolut. Du beskriver det fint. Jag tror att jag fattar också varför vi satt oss i bilen och körde just till mm. Skillingen Näsgård. Mm. Det är ju inte lika mycket sekretesskrav Nej. i så den delen av er verksamhet. Nej, så är det. det hade varit svårt för dig att släppa loss mig Ja. I en annan del av verksamheten. Ja, nej, det, det, det är svårt. Ja. ja, precis. Men vi kan ändå prata om den verksamheten mm. på det här sättet. Så jag tycker mm. det är fiffigt. Ja, framförallt tänker jag om vi nu ska gå till den här individ- och familjeomsorgssidan och, och nämna öppenvården lite här också så har ju de två eh, före detta funktionella organisationerna fått ett fantastiskt samarbete. Och det är ju så att i en sån här situation så kanske vi behöver eller någon av de här situationerna som uppstod så kan det ju vara så att vi behöver få snabb hjälp av öppenvården till exempel för hembesök, för att stötta ungdomar eller för att stötta föräldrar eller bara för att åka och hämta en person som fort måste evakueras från sitt hem. Eller, ja, de finns där, de är fantastiska. Ja, häftigt. Ja, och det, det har blivit jättemycket bättre av processen också. Ja. De vet att okej, okay, jag prioriterar bort det här för det här är viktigare. Det är liksom inte sådär, ah, ja fast nu skulle jag göra det här. Det är, jag, jag kan inte säga att det var så tidigare heller. Nu lät det ju som att det var på det viset. Men det har blivit jättemycket bättre och man har full, man förstår sig för varandras uppdrag Just det. som är viktigt. Mm. Alltså vi körde ju tillbaka till kommunhuset ju. Eller du körde oss tillbaka till kommunhuset samtidigt som du då dribblade de här ärenden. Mm. Där fick jag ju lov att träffa ytterligare en kollega. Eh, Annika Lundberg. Mm. Tror hon jobbar ju i, som enhetschef för öppenvård tidiga insatser. Yes. Jag hörde nu eh, ofta här när jag var här att ni jobbar och så, vad gör ni säger, tidig, tidiga, insatser. tidiga insatser säger ni. Mm. Är det en del av det arbete som ni har jobbat med här att komma liksom åt det tidigt. Det, det, det är ett av fokusområdena va? Mm. Jag, jag är också väldigt nyfiken på att höra vad är process, processarbetet. Mm. Du, du säger, mm, ja. det, det känns som att du är involverad i det också. Process, eller? Ja, precis. Ja. Alltså, in, innan jag jobbade som det här jobbade som verksamhetsutvecklare. Och då var jag ju involverad just i processarbetet fast utifrån den rollen då. Och jag måste säga att det har ju varit ett fantastiskt roligt arbete. Ja. Eh, som som har mynnat ut i jättemycket gott. Ja. 
Uh, och det som var så spännande det är att i början var det ju faktiskt lite glapp så där lite vi och dem du, alltså de som är utför eller handläggare ja, och de som alltså är på, som, på marken och ja, sitter och samlar upp utreder eller ja, Nej, men, men, lite så men, men där tycker jag har varit fantastiskt eh, gynnsamt måste jag säga för vi jobbar ju i blandade grupper ja. i processgrupper så det är både handläggare, socialsekreterare då, ja. och utförare från öppenvården och arbetsmarknadsenheten och så med ja. Så jag tänker de samtalen som har förts i de här forumen, ja. både högt och lågt. Det här med att man hittar tillsammans ja. eh, områden som ja. eh, man kanske inte riktigt täcker eller kanske inte täcker så effektivt som man skulle kunna göra. Ja, just det. Eh, så... så ibland kan det ju överlappa och ibland kan det vara så att ja. det är inte helt nudda varandra. Ja, men precis. Ja. Att man bygger broar liksom ja. där det inte riktigt nuddar och där man... Känner att man kanske jobbar över gränserna. Liksom, men vem ja. ska göra vad? Att man tydliggör det tillsammans då. Alla är på samma bana och sådär. Ja. Mm. Och, vad, vad, har, ni, har ni kartlagt processen då först? Mm. Liksom, eller processen ja, det har vi gjort tillsammans. Gjort tillsammans. Eh, där har vi börjat liksom, hur vi får ärenden till oss. Och då ja. sitter vi i den här uh, tvärprofessionella gruppen. Mm. Eh, och pratar hur får vi till oss ärenden? Mm. Vad gör man då när man får in ett? Vilka steg tar man? Och så, ja, så har vi pratat liksom, processen rakt igenom. Och sen har man ju då hittat ställen där man kanske känner att men, så här jobbar vi idag fast det kanske inte är jättebra. Ja, vad har man för önskemål då? Och så har man diskuterat det. Och sen mm. har man ju lyft till ledning om det är något beslut som behöver fattas. Men ja, sen har man jobbat sig fram. Så det här skiljer sig lite från vad jag mm. då känner till från en del andra. Mm. Som tar in någon som kartlägger. Ja. En så kallad processkartläggare. Mm. Ofta konsult. Mm. Man kan väl säga jag att jag gjort. hade ju lite den rollen som verksamhetsutvecklare. Ah. Och nu är det någonstans där ni, jag hörde, hörde någon berätta att, vi, att nu behöver vi också få dokumenterat det här så vi, det finns nästa kommer in så, så man så liksom kan komma in och ta emot den process som redan finns. Då. Mm. Är, är det där du är i dina processer också eller hur ser det ut? Ja, jag tänker att en, en del av processerna är ju väldigt klara. Alltså ja. där man egentligen kan skriva ut dem och jobba efter dem. Liksom. Ja. Och det är kopplat med dokument och rutiner och allting. Ja. Eh, och vissa bitar är ju kvar att jobba med. Alltså det är ja. ju ett enormt arbete egentligen. Det är, det är ju många processer om man, när man börjar... Ja. Eh, jag vet att man får vara lite försiktig för ja. man går för långt så tar ja. aldrig slut. Nej, Nej men det är så, så man får ju vara lite liksom... Ja. Ja. Så att, men, men där har vi ju också fått göra en liksom prioriteringsordning. Mm. Ja. Så att, men, men visst är det så att vissa delar är ju i stort sett klara. Ja. Sen måste man ju jobba i dem och se liksom ja. vad, vad funkar. Ja. Behöver vi utveckla något och ändra något och så där, kontinuerligt. Ja, häftigt. Sen det jag tycker är fantastiskt är ju som i de här processgrupperna då, så diskuterar vi också kompetensutveckling och måluppföljning. Mm. Och så mm. där, liksom. så mm. det, det blir ju en helhet. Alla så, har... så utöver att vi blir klokare på processernas utformning och mm. svagheter och förbättra dem. Så ska vi också klokare på varandra. Mm. Och kompetenser och, ja, och så. Så det blir också någon form av hängrende känsla att man liksom bara fattar ja, helheten. Ja men precis och ja. varandras liksom, där kan man ju säga att ja, men öppenvården kanske känner att men här finns det kompetens som behövs hos handläggare och tvärtom ja, ja, också. Ja. Att man kan liksom se varandras liksom styrkor och ja. hur det kan utvecklas. Mm. Du, det känns som att Annika har spelat en ganska stor roll i det här arbetet. Mm. Hon hade också med sig erfarenheter kring verksamhetsutveckling i bagaget, eller? Hon, hon kanske inte har jobbat så länge som just verksamhetsutvecklare, men det var ju hennes roll när hon 
att vara det i socialförvaltningen när jag tillträdde och så jobbade hon ju redan delvis med det. Okay. Så jag, jag frågade om jag kunde få hennes tid att hjälpa oss att hålla ihop processen och vara med på alla mötena helt enkelt och, och dokumentera det som är och Annika är ju ytterligare en fantastisk medarbetare i, i Torsås kommun som har en förmåga att nå fram till människor på ett väldigt fint sätt. Och så här, men, men vad tänker ni, nu sa ni ju så här, hur tänker ni nu då? Eller nu har Jill sagt till mig att jag ska driva de här frågorna, för vad tänker ni om det? Liksom? Så att hon, hon har verkligen varit en, en bra injektion i processarbetet, absolut har hon det. Det här är en en historia som jag känner igen eh, jag får ju jag får ju prata med så många chefer som mm. berättar om, om arbetet som görs och det är alltid nästan ett moment i utvecklingsprocesser, utvecklingsinsatser som den, den här eh, där man har kommit till, man har tillträtt som chef och man har lanserat visionen, drömmen det vi ska gå igång med det har blivit en, vi har pratat om det. Det har blivit en gemensam möjlighet att göra det här processarbetet. Och så hittar man en eller ett par personer som av någon anledning har en erfarenhet eller en, en, en historik som gör att de blir väldigt viktiga mm. för att kunna utföra arbetet. Mm. Jag tänker på ett avsnitt tidigare där vi mötte Margareta Andersson i Vaxholmstad. Hon berättade nämligen det också att ja, vi vill bli mer hållbara. Vi vill jobba mer hållbart i vår kost- och näringsdel, måltidsenheten i Vaxholmstad. Och hon beskriver verkligen, och så hittade hon, kommer jag inte ihåg namnet på en person, men det är en kock då, som var extra intresserad av mm. hållbara recept. Och utan den händelsen så hade det varit svårt. Mm. Känner du igen liksom situationen? Ja, men absolut. Det är väl... Eh... Den korsbefruktningen som behövs så att säga i allt ifrån erfarenheter och kunskaper hos olika människor som gör helheten i slutändan. Ja precis mm. och frågan är om det inte alltid är så att det finns någon eller några mm. som har den potentialen till ja. att liksom vara med och lyfta. Mm. Och det gäller att hitta dem. Ja, eller, liksom. ja men så är det ju. Det hade ju inte gått med vem som helst på den, i den rollen heller utan det här var ju Annika super. Ja men precis. Mm. Och så blir det liksom ett, från att det är en idé som kanske du hade med dig, mm. så blir det ju då en idé som vi har tillsammans. Mm. Mm. Och så blir det en rikare och man, och man blir ju också smartare tillsammans. Mm. Mm. Och så sätter det igång en rörelse mm. där man jobbar med, med utveckling och i ett fall då processorientering. Mm. Det tycker jag är en väldigt vacker del av ledarskapet. Alltså mm. att när man går från att det är någon eller några som har en idé till att vi börjar delas om den mm. Mm. och samskapa den och utveckla den mm. Det är liksom en, en fas nästan i utvecklingsarbete som är otroligt Men, viktig. Verkligen, den är jätteviktig. Ja. Annika berättar lite också om vikten av att inte gå för långt när man gör processkartläggning eh, eller processarbete. För det är ju ungefär som om man ska bara sortera eh, legot som ligger på golvet. Så, så kan man börja sortera färger, ja det är bra. Sen ska man, kan man också sortera färgerna i... Hur många pluppar har de? Två pluppar, fem pluppar, sex pluppar. Fem pluppar, by the way, är väldigt ovanligt i legovärlden. Men, men, det är de långsmala klassarna. Ja, de är fem pluppar, tack, tack. Och så kan man liksom nästan av bara farten fortsätta och fortsätta och fortsätta. 
För, oh, det är härligt också mm. att få sorterat mm. ordning och så vidare. Men här gäller det att hålla någon form av gräns, va? Begränsa sig, ja. ja. Absolut. Men det är ju lite som hon sa här också. Att man, det är ju lätt att man överarbetar ja. och att man går in i, i de, detaljer. Vilket gör att man inte riktigt kommer igång att jobba och prova processerna heller. Så den tänker jag är jätteviktig. Vi kan inte detaljstyra om vi tänker oss en funktionsorganisation som sitter med sina riktlinjer och rutiner. Och så står det vad man ska göra och checklistor och allting. Det har vi ju fortfarande. Men vi har ju också ett flöde, ett systematiskt flöde mellan oss istället nu mot vad vi hade tidigare. Men då är det ju risken då att står det inte på pappret vad jag ska göra så gör jag inte det. Utan här får man ju istället ha det med sig i inom sig att jag har en process jag ska följa den, jag gör det för klientens skuld för det är därför jag är här jag behöver ta ansvar för att det vi gör blir rätt och effektivt och bra för klienten ja. mm. hur, hur har din roll sett ut? Nu ser jag då sex processgrupper som går igång här mm. för ett och ett halvt år sedan eller vad det nu var. Mm. Mm. har du varit med i alla de Nej, jag vägrar. Nej, <laughs> Nej jag, jag har ju egentligen en, en lite mer strategisk chefsroll. Så att min, det här är ju en del av mitt strategiska arbete. Det är ju att få igång människor att göra någonting bra. Någonting som jag tror på är bra. Det blir ju mitt sätt att leda på. Att leda genom andra så att säga. Så att, det är väl så som det har sett ut. Jag har varit med, jag har varit den som kanske har sagt ni behöver jobba med varför gör vi detta? Vad har vi för risker med att vi jobbar med de här personerna eller på det här viset? Att vi gör riskbedömningar, att vi tittar tillsammans på vad är, det som, vad är de tidiga insatserna? Kan vi utöka dem? Hur kan vi göra för att våra klienter inte ska bli några klienter hos oss egentligen? Vi ska ju inte behöva starta processen. I den bästa av alla världar så skulle ju alla människor må bra ja. och ha en trygg och säker list miljö att befinna sig i och, och nu vet vi att det tyvärr inte är så. Men ju fler tidiga insatser tänker vi desto bättre tror vi att det kan bli för både barn och vuxna där de befinner sig om ja. de har problem. Och ju bättre ni är på processerna ju mer kommer ni också kunna komma åt tidiga insatser. Ja, är det rätt? Ja men vi, det är väl i själva processarbetet som vi ser att ja, men om vi hade gjort det här då kanske vi inte hade behövt göra detta. Ja, Om vi hade varit mer eh, hjälpt barn i, i en eh, lite sämre livsmiljö kanske eh, så kanske vi inte hade behövt placera det barnet i slutändan. Utan vi hade kunnat hjälpa föräldrarna och barnet var och en på sitt håll och tillsammans för att de ska hitta en bra miljö för barnet att växa upp i. Ja. Mm. Alltså jag kan tänka mig att det finns andra kommuner, andra platser i Sverige där liksom idén om att ta sig till tidiga insatser kan kännas helt utopisk. Alltså. För att man har så mycket mm. ja, sena insatser då, eller vad man ska kalla det, nutida insatser, mm. eller vad, vad vi nu kallar dem. Mm. Att man egentligen bara jobbar nästan reaktivt. Ja, akut. Akut, ja. ja. Mm. Blåljusverksamhet liksom. Ja, va, va, ja. Nu, nu har ni kanske inte varit i den situationen, men om man nu är, om, man, om jag lyssnar på det här nu och, och känner att det, det låter jättebra, men hur ska det någonsin gå till i min värld? Mm. Har du några råd till mig som ser det så? Nej, men det här handlar ju om en, någon form av förflyttning. Att, jag tror att alla socialförvaltningar i hela Sverige och kanske världen har känt sig maktlösa i den situationen. Att vi gör och vi jobbar och vi jobbar och vi, vi kommer liksom aldrig... Det finns ingen vila och eftertanke eller så i vår verksamhet utan vi måste bara jobba på 
akuta situationer i mycket. Sen är det ju inte allt som är det. Men jag tror att det kan vara så att man i stundtals kanske har glömt bort att om vi jobbar med tidiga insatser så kanske det faktiskt skulle dämpa tempot lite i andra änden. Och om vi jobbar med tidiga insatser så kanske människor mår bättre helt enkelt. Sen handlar det här mycket om resurser och ekonomi också. Och jag skulle säga att vi har inte så mycket resurser som och andra kommuner har det inte heller. Det är inte så att socialförvaltningarna kanske över landet ser, har lite för mycket pengar. Det händer ju sällan. Mm. Och man ska ju använda pengarna på ett effektivt och resursmässigt effektivt sätt egentligen. Och då har vi valt att försöka lägga mer på tidiga insatser för att vi tror och hoppas att det ska bli bättre för den enskilde i slutändan. Mm. Och då blir det ju också en bättre arbetsmiljö kanske för andra också. Och för alla involverade. Ja. Mm. Nu säger du vi. Ja. Då tänker jag, det är du och det är alla kollegorna. Ja. Men det är också en politisk nämnd mm. somewhere mm. som tar beslut om budget och prioritering. Mm. Mm. Hur har du jobbat med att få samsyn där kring den här insatsen? Det är ju lite olika saker också att jobba med hur och, och, och vad <laughs> mellan nämnder och, och tjänstemän. Men jag har försökt att plantera det här hos, i nämnden och talat om att vi, vi jobbar och tänker att vi ska jobba processorienterat och vad vi tror att det kan ge. Och då har vi ju också gått igenom, ja men vi har ju kanske haft upp en, en process till exempel där vi har kunnat prata om att så här tänker vi. Så här, och det ju handlar ju mycket om trygghet också för vi vill ju att Nämnden ska, och AU där då, som vi kanske pratar ännu lite mer med egentligen, men att de ska känna sig trygga med att vi vet vad vi gör och vi försöker göra det bästa för de pengar som, de skattepengar vi har ansvar för att hantera också. AU, vad är det? Arbetsutskottet. Tack. tack. Nu, nu blir det mycket process då. Mm. Ni jobbar med en processorientering av verksamheten, men det är också en process att få samsyn i snittet mellan tjänstemän och politiker mm. Mm. Och, alltså, utan den kommer man ju ingenstans nej, riktigt. Nej men så är det du. Det finns ju ingen anledning att gå på kollisionskurs där. Nej. <laughs> utan det, vi måste ju tillsammans skapa en god relation och goda eh, möjligheter till att kunna prata. Vi har ju eh, ja, vi behöver ju se vad, vad finns det för behov i samhället och vi får bortse från våra egna behov och tyckanden <laughs> ja. och utgå ifrån det. När man då är så i en sån tvärprofessionell grupp och jobbar med sin process, så att säga, som hon också säger Annika, så ja, man lär sig mycket om processen, vi lär oss jättemycket om varandra. Mm. Och kanske också om sig själv. Mm. Det är ju en viktig del Absolut. också. Ja, mm. du tänker så, jag tänker så. Ser mm. du det på det viset? Ja, jag ser, jag ser det på det här viset. Så blir man ju liksom klokare ihop. Mm. Mm. Eller hur? En form av kollektiv intelligens kan ju faktiskt uppstå mm. om man får det till att bli bra. Mm. Bara det är ju en enorm grej. Eller hur? Där har vi ju ett plus ett blir tre liksom. Mm. Mm. Om, om det samspelar och mm. Mm. så. Och ja. skaver det lite grann och då får du väl göra det så får man reda i det i, i de olika professionerna får ju gå vidare i. Men varför är det på det här viset då? Ja, precis. Mm. Vi lyssnar lite mer på Annika. Mm. Om man tänker medarbetarna inom öppenvården har ju mig som närmsta chef. Ja. Men de kan ju sitta med i processer där Carolina som första eller Johan då för Arbetsmarknadsenheten är processägare. Ja, precis. Så, så kan det bli. Men jag tänker att det handlar om att ha en ganska tydlig rollfördelning för det första. Ja. Och sen att vi i ledningsgruppen också har en tydlig kommunikation med varandra. Ja. Och det är ju samma om... Så nu hade jag diskussion om några kring familjerätt till exempel. Och då säger jag med lyft i, i familjerättsprocessen. 
Så, så får man diskutera det där. Ja. Sen har vi stående punkt liksom på APT där vi lyfter mm. till exempel då, och de olika processerna. Och där har ju alla medarbetare och vi processägare också liksom möjlighet att lyfta om det är beslut som fattas eller om mm. det är något nytt som är på gång i den processen. Och så. Mm. så det kräver ju en dialog liksom, och att våga vara lite prestigelös i det. Att, ja, men ändå att medarbetarna vet liksom vad min roll är kontra processägarens roll. Just det. Ja. Har du själv både processägarroll och personalansvarsroll? Ja, det har jag det ju har du, så du ja, är själv Jag är ju processägare nu i process kring missbruk, ja. beroende ja. av vad du gör, anhöriga ja. och sen våld. Ja, just det. De som utsätter och blir utsatta av deras anhöriga. Då. Just det. Och sen är jag ju tillsammans med Carolina i barnprocessen. Då. Ja, ja. ja. Så att, och sen är jag ju närmsta chef till dem inom öppenvården. Ja. Ja. Du säger Annika prestigelöshet. Mm. Och så pratar hon också om rolltydlighet och att mm. man hjälper varandra att förstå mm. olika roller och sådär. Bara det kan ju göra en människa nervös. Liksom. Fler roller, olika roller. Vad händer med min roll? Min position, det här var ju mitt ansvar. Nu mm. plötsligt känns det som att det är flera som ska pilla i det. Mm. Hur undviker man liksom reaktioner hur får man den där prestigelösheten? Jag tänker att eh, bara den eh, delen i att vi gör saker tillsammans monterar ju ner lite farhågor och eh, rädslor. För det är väl ofta det det handlar om. Eh, när man vill skydda, protekta sitt eget vi, vi revir på något vis. eller så där. Men om man, om man pratar i viform och att alla har möjlighet att vara med och delaktiga och påverka. Och, eh, vi har ju också haft lite... Olika kickoffer kallar vi det för i all enkelhet. Men där man faktiskt har gått in och tittat på varandras processer. och Så, där, så att man hela tiden är öppen för att här kan det komma någon och faktiskt tillföra någonting till den här processen. Så tror jag att man monterar ner de rädslorna och farågorna ganska fort. Ja. Eller vi har, jag skulle nog vilja säga att visst det kan säkert finnas diskussioner om vissa saker. Men det finns också, jag tror att vi har lyckats ganska bra med den delen. Att man liksom känner en öppenhet och en precisionlöshet som hon säger. Mm. Tänker det samspela också lite med fokuset på avvikelse. Mm. Alltså att avvikelser upptäcker vi. Mm. Och det är vi glada för. Och så gör vi något med det. Mm. Istället för att avvikelser upptäcker vi och så är det någon som ska på skampålen. Liksom. Ja, nej. Det är ingen bra grej. Nej. Då blir det ju inte precisionlöst. Då blir man ju rädd. Ja, då blir man rädd. Och då ja. blir man protektionistisk. Ja, Oh, det här var mitt och så säger inte man inte när man misslyckades och så får någon annan misslyckas. Ja, och så kommer lite längre ner i strömmen så, ja. så kommer det upp på ytan. Liksom. Mm. Mm. Så de hänger ihop de här alltså att skapa ett trygg, tryggt rum. Mm. Det finns ju ett begrepp, ett psychological safety, känner du till det begreppet? Nej, men det gör jag faktiskt inte. Nej. Men det är ett bra begrepp. Ja, det är en massa forskning som har gjorts. <laughs> det var Google som gjorde jättemycket forskning på varför vissa team kan bättre än andra. Mm. Och när Google gör saker så kan de lägga sjuka mängder med pengar på det. Så de har verkligen forskat igenom. Mm. Och upptäckt att det är ett fenomen i grupper som kallas för psykologisk trygghet eller psychological safety. Mm. Och det betyder att man känner att här vågar jag säga saker mm. utan att jag känner att det är riskabelt. Mm. Här finns det rum för mig mm. att uttrycka. Och det rummet, det är ju inte bara skapat av sig självt alltså. Det kräver superledarskap för att få det att ske. Mm. Så jag, jag, det, är, det är någonting jag letar efter här. <laughs> jag tänker, det är någonting du gör också för att ni tillsammans ska kunna våga 
etablera de här rummen. Du säger själv att du, går, du är inte med i de här grupperna. Det, bara det ju, eh, skulle kanske för någon kännas som ångestförhöjande. Eh, då inte med? Alltså, Jaha, du tänker så. Ja, 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 du har ju jäkla tillit. Ja, men det har jag. Ja, men det, det tänker jag är viktigt och det tänker jag att man behöver ha. Det är viktigt för, för alla egentligen. Sen är det väl... Um, det här med att vara utvecklande ledare handlar ju också om att ibland måste man ju gå ner på en kontrollnivå som, där man kan känna sig mer eller mindre obekväm eller bekväm. Eh, och det, de gånger jag är i processen är väl att jag följer målarbetet istället. För jag tänker det, det är där det händer sen i slutändan är det där vi kan se om, om vi har nått det vi tänkte när vi pratade om förbättringar eller eh, vad vi nu ska göra liksom. Ja just det. Eh, så den, det är lite resultat. Ja, precis. Och varje process har ju en, ett moment där de målsätter. Ju. Ja. Så där, där får ju du ett ledningssystem egentligen mm. där du kan följa upp på mm. det och se. Mm. Och det kan du lita på. Ja, alltså det känner jag ju att ja. jag, det måste jag göra. Ja. Eh, och är det så att om jag blir motvisad i det så då får vi väl jobba med det. Får det, inte, det. Ja. Ja, det är väl inte värre än så, tänker jag. Och jag, jag tänker också att det är inte självklart för alla människor vad det är ju vi är ju inte så många kanske som är mål- och resultatstyrda i socialt arbete. Eh, tror jag inte. Utan jag tänker att många eh, har en annan eh, personlig, eh, vad ska vi säga, en, en personlighet helt enkelt som lutar mer åt man vill hjälpa och stötta och den här biten. Och då kanske inte mål är så viktiga alla gånger heller. Så jag tänker att det har varit eh, en bra resa vi har gjort där man faktiskt har på ett sätt... Eh, blivit forcerade till att ja, men vi måste ha mål här och hur, vad ska vi ha för mål och hur är, de, hur är de mätbara, hur kan vi tidsätta dem, vem ansvarar för det, och, ja, vilka aktiviteter ska vi ha för att vi ska nå våra mål eh, och det gör ju någonting med människor tänker jag då får man då helt plötsligt så får man ju ett ansvar för att, sin verksamhet och det man säger att man ska göra och det är någon som förväntar sig också att man ska göra någonting. Ja just det. Har du... Eh... När jag mötte Annika så var det ju så att eh, Bradrin Hijassi liksom var fortfarande kvar i mitt minne. Mm. Och den här fantastiska dockan som hon då har suttit ihop. Beamer. Beamer. Kan vi inte lyssna på, på Annika ja, igen? Ja, kul. Det finns ett eh, stödprogram som är riktat till eh, barn och deras föräldrar. När man har levt eh, med föräldrar som har ett missbruk. Och som är eh, drogfria sedan en tid tillbaka då. Så finns det ett stödprogram så, som förebygger missbruk hos barn som har växt upp med det. Eh, men också ett förebyggande då, eh, arbete för föräldrarna som lever i ett tillfrisknande. Eh, Children's Program heter det här programmet. Och eh, när man går i utbildningen så får man allt material. I det här materialet så finns det då en docka som heter Beamer. Det här materialet kommer från USA. How did you feel Beamer? I felt very sad. One time I was doing homework and mom was drunk. Men den fabriken som tillverkade den här bimen lade ner, jag tror i samband med covid, men det är jag inte säker på. Men de har stängt i alla fall, så de tillverkas inte någon mer. Och sen när vi gick i utbildningen så hade vi diskussion om det här. Och då kom en av våra medarbetare på att på vågen har vi jätteduktiga sömmerskor. Så att hon har sytt upp sådana här bimerdockor. Alla som utbildar sig i hela Sverige får bimer ifrån vågen i Torsås kommun. 
Wow. Ja, det är cool. fantastiskt. Jag höll en bimer idag. Gjorde det? Ja, <laughs> så det, det är roligt. Ja. Jättefint. Alltså jag tänker att um, utan processarbetet hade man kanske inte vetat riktigt vilken kompetens som finns nej, där nej. nere. Utan det just att man kommer. Nej, jag tänker att man kommer varandra Varför närmare. Det? Ja. Ja, det är det. Mm. Då ser man ju möjligheter mm. tillsammans, vilket mm. man inte kan om man inte mm. har den här kontakten. Alltså det är symbolik det här nu. Mm. Och ja, en dock. Och ja, ja, bla, bla, bla. Men, men det är någonting symboliskt här som jag tycker är superintressant alltså det, det är som att ni har byggt ett nervsystem mm. ja, som kommunicerar snabbare mm. och ser möjligheter snabbare mm. genom processorienteringen och genom att ni har varit liksom ihop och, och fått den här bilden och Beamer är ett exempel bara på hur det ganska mm. snabbt kan gå från ett litet problem ja, ett stort problem till att det faktiskt löser sig mm. på tvärsen. Mm. Nu är det en docka som används i, i ett specifikt program. Men det kan ju vara vad som helst. Det kan vara vilken metodik egentligen som helst som dyker upp på horisonten. Ja, men man kan arbeta på det här sättet för att få bättre effekter med det här. Mm. Jag tänker att ni nästan har lagt en, ni har liksom lagt en räls. Eller det är ett nervsystem nu som kommunicerar som ni kan använda till allt möjligt egentligen. Ja, alltså vi har nog inte sett alla effekter av det arbetet vi har gjort utan det, det kommer bara den här, jag tycker det här var ett strålande exempel på hur man kan ta tillvara på varandras kompetenser egentligen i, i detta i och med att vi har börjat jobba med processorienterade arbetssätt. Ja. Mm. Det är häftigt. Nu börjar vi närma oss slutet av det här samtalet, Gill. Mm. Och jag tänker vi, vi ska nu tänka som du gör, vi ska lära oss av dig Gill. Och tänka på deltagarens upplevelse. Och i det här fallet är det en lyssnare. Mm. Eller hur? Det är en mm. lyssnare. Mm. Största sannolikhet så är det en lyssnare som har erfarenhet eller som är i arbete inom socialt arbete i någon form. Kanske chef. Mm. Eftersom det är ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete som, som är ansvariga för mm. den här produktionen. Kanske står de med tankar om att de vill ta ett steg i utvecklingen av sin verksamhet. Kanske är de där du var när du övervägde att byta jobb så att säga. Mm. Att gå in i Torsås kommun. Mm. Vad ger vi dem nu här? Vad ska man ta med sig? Jag tänker att man kan ta med sig att eh, allting går att lösa. Allting går att förbättra. Det är bara frågan om hur. Eh, delaktighet. Bland med, medarbetare att de får känna delaktighet, att de får göra sig hörda, att de får leva sig in i processorienterat arbetssätt och känna att de är en del av det. Utan det, det är ju som en organisk massa alltihopa. Liksom. Använder vi inte processerna så har vi ju slösat med vår tid kan man säga. Prioritera arbetet så att alla kan komma igång. Prioritera ditt eget arbete. Så du känner dig trygg i det du vill säga och göra och förmedla. Och det där med rädslor och farhågor tänker jag. Finns det så behövs det tas som hand. Men ibland, nu har det inte varit så hos oss. Men ibland är det ju så i ett förändringsarbete också att man kommer till det steget. Att någon person inte vill gå på tåget när tåget passerar. Så utan man vill stå kvar vid perrongen. Låt dem göra det då. Det kanske är dags att välja att söka sig ett annat jobb. Eller man kanske får vänta ut tiden en aning. Men ja. Det var väl det jag ville skicka med tror jag. 
Ja, så, tusen tack och tusen tack ja. för det fina arbete ni gör. Ja, men tusen tack för att jag Ni berör ju med. så många människor ja. med det arbete ni gör. Mm. Och är det någonting som är viktigt här i livet så är det ju ändå livet. Mm. Mm. Så, tusen mm. tack. Ja, men tack själv. Jag heter Henrik Challis och det här är min rapport, Challis-rapporten. På uppdrag av ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete, LIVO, möter jag chefer i socialtjänsten. För chefer hjälper chefer till framgång. Du är välkommen att kontakta mig med tips och reflektioner på henrik Det här var det sista avsnittet av denna omgång av Challis-rapporten. Jag hoppas vi snart hörs igen. Programmet producerades av Podradiohuset. Hej då!